0: Les cours du Collège de France, métaphysique et philosophie de la connaissance, Claudine Tiercelin. Bien bonjour à tous. Nous avons rappelé la semaine passée quelques grands axes de la méthode à suivre conformément à la manière dont, semble-t-il, il faut entendre les liens entre l'enquête métaphysique et les sciences empiriques et euh, sur quelle base, de façon très générale, on devait concevoir euh, cette phase a posteriori de euh, la démarche, en évitant en particulier de céder aussi bien à une sorte de vertige scientiste qu'à une trop forte tentation a prioriste qui nous conduirait à faire, en quelque sorte, de la métaphysique en apesanteur. Donc, avant de tester le modèle que j'ai proposé, et en commençant à le faire au contact de certains enseignements que nous pouvons tirer de la chimie. Quelques rappels, donc, pour commencer, car j'ai dû aller un peu vite sur ces points, s'agissant des quelques règles de bonne conduite et du double pari que j'avais suggéré de faire à la fin de notre dernière séance. Vous vous en souvenez, j'avais naturellement insisté sur ceci, qu'il nous faut tout d'abord reconnaître que s'agissant de la description et de l'explication du monde, la science est bien, pour reprendre l'expression chère à Wilfried Sellars, la mesure de toute chose, donc de ce qui est et de ce qui n'est pas. Ce qui nous permet de disposer en négatif sur la base de critères raisonnables d'interprétation des théories scientifiques, d'un premier principe, dans l'état actuel de notre savoir, on voit mal comment on pourrait continuer à soutenir des positions métaphysiques qui entreraient manifestement en conflit avec la physique du moment. Mais avais-je aussitôt souligné, dans le même temps, ce n'est pas dire que, même dans ces situations les plus difficiles, le métaphysicien ne pourrait pas, malgré tout, continuer à vouloir défendre son hypothèse et qu'il n'ait pas de surcroît certains recours possibles. De façon générale, hein, je résume donc les, les principaux points de l'argument que j'avais développé. Euh, on peut à bon droit estimer qu'une thèse, quelle qu'elle soit, est acceptable relativement à ce que l'on est en droit d'attendre d'elle, c'est-à-dire, s'agissant de la science, d'une capacité minimale de prédiction, dès lors qu'elle remplit deux conditions, minimalement en tout cas, euh, comme celle qu'a euh, posée euh, le philosophe des sciences Statis Psylos, à savoir premièrement que le reste de la théorie scientifique ne pourrait pas, en quelque sorte, réussir sans elle, et deuxièmement qu'il n'y ait pas de théorie rivale qui soit potentiellement explicative, indépendamment motivée, non ad hoc et capable de produire une réussite égale. Mais faisons monter encore un peu la pression d'un cran. Que peut, que doit faire à présent le métaphysicien s'il est confronté à une découverte scientifique qui semble remettre en cause la thèse métaphysique qu'il défend. Doit-il y voir une réfutation ultime de sa position ou un simple obstacle à circonscrire Comme nous l'avons vu, et j'ai repris certaines suggestions de Catherine Hawley. Il peut alors invoquer plusieurs stratégies. Première possibilité, il peut demander si la théorie scientifique en question est bien de fait quelque chose qui produit un succès empirique. Or, comme le montrent souvent les réalistes scientifiques, on sait que c'est assez rarement le cas. Mais il faut bien reconnaître qu'en pratique, la plupart des philosophes n'ont pas l'expertise requise pour contester cela aux scientifiques. Alors, en deuxième instance, il peut s'abriter derrière soit un possible désaccord entre les scientifiques eux-mêmes sur le statut de la théorie, soit des raisons que l'on a de penser que la théorie finira elle-même par être rejetée. C'est ce qui s'est, par exemple, produit quand on s'est appuyé sur les difficultés rencontrées pour tenter de combiner la théorie quantique avec la théorie de la relativité au fin de justifier un certain scepticisme relativement aux conséquences métaphysiques des deux théories. Bon, Admettons toutefois que la découverte en question produise bel et bien des prédictions impressionnantes, imprévues, ou que c'est à tout le moins notre meilleur guide en termes d'adéquation empirique. Et eh bien alors, le métaphysicien a encore plusieurs solutions à sa disposition et plusieurs réponses possibles. En termes de solutions, tout d'abord, Eh bien premièrement, et même si cela est évidemment un petit peu artificiel, il peut toujours euh, s'efforcer d'élaborer un système de croyances englobant la métaphysique qui est la sienne, mais qui soit empiriquement équivalente au système scientifique. Bref, en combinant les éléments empiriques de la conception scientifique du monde avec sa métaphysique, ou bien en ajoutant des auxiliaires qui garantissent que, là où la métaphysique diverge vraiment de la science, eh bien, cette divergence n'entraîne pas de conséquences empiriques. Mais il faut, en règle générale, aller plus loin et donc recourir à ce que Catherine Hawley appelle soit un travail de SAP, undermining, plus conséquent, soit à la procédure du contre-argument. Par le travail de SAP, je le rappelle, il lui faut donc premièrement tâcher de montrer que ce qui est métaphysiquement nouveau dans la découverte scientifique n'intervient pas en tant que tel dans la production de nouvelles prédictions et donc que son apparition dans une théorie scientifique ne nous donne pas de raison de croire en sa vérité. Deuxièmement, moyen sans doute plus efficace, il peut encore s'appuyer sur l'histoire des sciences dans l'espoir d'y découvrir une théorie scientifique rivale qui vienne en quelque sorte semer le doute sur la nouvelle métaphysique scientifique et c'est ce que font par exemple comme je vous l'avais rappelé ceux qui euh, trouvent à redire à la métaphysique inhérente à la théorie de la relativité d'Einstein et se tourne plutôt vers la théorie rivale de l'éther de Lorentz. Troisièmement, euh, en général, cela ne suffit pas et donc il lui faudra faire plus et mieux. Et donc, euh, produire des raisons de croire que sa métaphysique à la différence de celle que promeut la nouvelle théorie scientifique, étant donné que la science ne peut pas arbitrer, lui est supérieure. Et bien sûr que ses raisons de croire sont aussi compatibles avec la nouvelle hypothèse si la métaphysique traditionnelle qui est la sienne doit pouvoir s'intégrer à la théorie scientifique bien motivée et empiriquement adéquate. Et c'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, le métaphysicien doit en effet associer euh, à ce travail de SAP hein, toute une série donc, de contre-arguments. Il doit pouvoir montrer que la métaphysique scientifique nouvelle est certes confirmée par le rôle qu'elle joue bien dans la production de succès empiriques, mais qu'il existe des raisons indépendantes de croire la métaphysique ancienne qui, en quelque sorte, pèse plus lourd que ce renfort empirique. Évidemment, il doit même en ce cas être capable de montrer, une fois encore, n'est-ce pas que la métaphysique ancienne est, métaphysiquement, pardon, est empiriquement adéquate dès lors qu'a été admise l'adéquation empirique de la science en question. Donc, d'un côté, si vous voulez, les scientifiques doivent pouvoir montrer que la métaphysique scientifique nouvelle qu'ils introduisent par leur théorie intervient bien dans la production du succès empirique de la théorie, s'ils veulent pouvoir dire n'est-ce pas, qu'elle est étayée par la science, ou bien alors, selon à qui incombe donc la charge de la preuve, le métaphysicien traditionnel, lui, doit être capable de montrer que tel n'est pas le cas. On a pu voir combien cette méthode donner des résultats théoriques fort pertinents, appliqués par exemple à l'examen d'un supposé conflit entre la thèse métaphysique que l'on appelle le présentisme dans, la philosophie, dans les questions philosophiques relatives au temps pas, et la théorie de la relativité restreinte. Mais je vous renvoie aux discussions, je n'ai pas le temps évidemment ici d'entrer dans les détails, mais c'est un, vraiment une illustration extrêmement intéressante de la manière dont on peut, euh, sur une question très précise, vous voyez, montrer qu'il y a peut-être une, une façon de contourner ce qui apparaît de prime abord comme une forme de conflit absolument irréductible. N'est-ce pas Bien. Alors, outre ces solutions... Donc, que le métaphysicien a à sa disposition, il peut aussi invoquer cette fois d'autres réponses à cette mise en difficulté par le scientifique. Et premièrement, il peut lui rappeler que l'unité des sciences, somme toute, reste encore un simple idéal que la complétude causale du physique, par exemple, n'est pas davantage réalisée et n'est donc close qu'en principe. En d'autres termes, et contrairement aux allégations de certains métaphysiciens scientistes à la mode, qu'elle peut certes valoir comme une norme méthodologique, mais sûrement pas comme un principe analytique il peut rappeler deuxièmement que les résultats scientifiques ne constituent ni des verdicts ni des réfutations -ce pas, de nos thèses métaphysiques pour une raison fort simple qui est que une théorie scientifique ne délivre jamais de métaphysique que ce qu'elle contenait déjà en elle de prime abord. On peut parfaitement admettre que les aspects proprement scientifiques ou empiriques des théories soient compatibles avec des thèses métaphysiques variées sans pointer plus en direction de l'une que de l'autre. Et nous avions vu la dernière fois comment, par exemple, s'agissant du changement, du concept de changement, euh, Parler de changement ou de transition de phase dans un certain contexte ou de changement substantiel dans un autre suppose de s'aventurer à dire ce qui exactement change et à quels égards, quel que soit le changement dont il est question, ce qui exige, qu'on le veuille ou non, de prendre position sur ce que sont les catégories d'objets ou autres qui sont impliquées et sur ce que sont leurs conditions d'identité. Comme y insistait Jonathan Lowe, ce n'est ni la structure macroscopique des choses ni leur simple classement en espèces naturelles qui nous permettent, par exemple, de dire d'emblée pourquoi le fait que l'eau se change en glace ou un tétard en grenouille correspondrait à une transition de phase alors que le fait qu'un bout de papier brûle et se transforme en cochon, pardon, en, en cendre ou qu'un cochon soit avalé par un boa ou un crocodile par un boa, pour être dans l'actualité, correspond à un changement de substance. Voici, par exemple, ce que dit Jonathan Law dans Uh, « The Possibility of Metaphysics » au chapitre « Categories and Kinds », page 174, je le cite. « Soit à répondre à la question de savoir si quand l'eau se change en glace, il s'agit d'un changement d'une espèce substantielle à une autre, un changement substantiel, ou bien simplement un changement au sein d'une espèce substantielle unique, bref, un changement de phase. Pour le déterminer, arrêtons-nous aux caractéristiques macroscopique pertinente du changement de l'eau en glace. Pourquoi dans ce cas, le profane pense-t-il spontanément que l'on a affaire ici à un changement de phase et pas à un changement de substance, comme lorsque le papier qui brûle se transforme en amas de cendres Premièrement, le changement est immédiatement réplicable comme effet naturel d'une altération dans certaines conditions environnementales, en ce cas, la température et la pression. Deuxièmement, le changement est relativement graduel et continu. D'abord, l'eau devient plus dense, puis moins dense, après quoi, les cristaux de glace commencent à se former et à s'étendre jusqu'à ce que toute la masse soit solide. Troisièmement, le changement et naturellement réversible. Il suffit ici de restaurer les conditions initiales. Quatrièmement, et finalement, durant le changement, aucune matière ne se perd ni ne se gagne pour la substance. La glace pèse le même poids que celui que pesait l'eau. Prenons l'autre cas, celui où le profane juge qu'il n'y a pas de qu'un changement de phase, celui de la combustion, quand on brûle un morceau de papier qui devient un tas de cendres. On considère cela comme un changement substantiel de façon tout à fait claire, parce qu'en ce cas, la condition 3, c'est-à-dire la réversibilité du processus, n'est-ce pas, est absent. Donc, je répète, le processus n'est pas réversible. Et l'élément 4 aussi est absent. Dans la combustion, il y a, pense le profane en tout cas, perte de matière, puisque les cendres sont plus légères que le papier. Ce que nous dit ici la science, c'est qu'il y a simplement redistribution de matière. C'est seulement donc à la lumière d'un cadre métaphysique a priori de catégories ontologiques qu'on peut faire la distinction entre un changement substantiel et un changement de phase que l'on peut soutenir qu'une chenille survit en se transformant en papillon tandis qu'un cochon ne survit pas en se transformant dans la peau du piton qui le dévore. Et Jonathan Lowe conclut ni les phénomènes observables à l'échelle microscopique, macroscopique pardon, ni l'information scientifique concernant la constitution interne des choses ne peut résoudre de telles questions en l'absence d'un guide métaphysique. Ainsi, même le fait, par exemple, que l'ADN du papillon soit le même que celui de la chenille ne peut pas par lui-même montrer que la transformation de la dernière dans le premier n'est pas un changement substantiel, pas plus que le fait que les atomes qui constituent le plomb et l'or soient de compositions nucléaires différentes ne peut en soi montrer que la transformation alchimique espérée du plomb en or ne pourrait pas être un changement de phase. Les catégories ontologiques ne doivent pas être confondues avec les espèces naturelles, car les espèces naturelles ne peuvent être elles-mêmes différenciées que relativement à un cadre accepté de catégories ontologiques. La tâche du métaphysicien est d'articuler un tel cadre de catégories et de trouver une place pour y insérer les espèces, et cela passe par la détermination d'identité de leur existence. » Je ne suis pas sûr d'être, vous allez le voir, totalement d'accord avec l'ensemble de l'argumentation de John Lowe, notamment je ne suis pas sûr d'être d'accord avec lui sur le fait que pour déterminer en effet la bonne méthode, ce dont nous avons besoin, ce sont de catégories ontologiques inspirées pour, euh, au fond, leur grande majorité du modèle aristotélicien de l'essentialisme. Mais ce qui est certain, et ce sur quoi je le suis, c'est que de toute évidence, il y a bien, vous voyez, et quelle que soit la manière dont on analyse ensuite cette composante, une composante irréductiblement a priori de la démarche dans la détermination de ce en quoi consistent les divisions du monde. Et c'est précisément à la métaphysique d'essayer de, d'expliquer comment on peut concevoir au mieux cet aspect a priori de la démarche. Autrement dit, je crois et je suis tout à fait d'accord avec lui donc sur ce point que rejeter tout discours de structure catégorielle et qui invoquerait des conditions d'identité comme étant du simple bavardage métaphysique ridicule c'est assurément se priver des matériaux conceptuels même par lesquels est -ce pas, il est possible de décrire des phénomènes comme ceux que je viens d'indiquer de façon cohérente et ce d'autant plus qu'on appréhende mieux sur le plan scientifique des phénomènes comme la réversibilité et l'irréversibilité de certains processus. Il serait donc naïf, voyez-vous, de supposer, je crois, que les scientifiques mènent leurs recherches sur le monde sans leurs propres préjugés et bagages métaphysiques et que leurs découvertes pourraient fonctionner comme, au fond, des, des sortes d'arbitrages eux-mêmes non biaisés entre des conceptions métaphysiques rivales. Cela ne dispense certes pas cette enquête rationnelle que doit tendre à être la métaphysique d'un devoir, celui, répétons-le, d'être sinon vrai, du moins empiriquement adéquat, et donc en accord, naturellement, avec nos croyances sur ce que nous observons, et a fortiori en accord avec la vérité, avec ce qui est vrai de ce que nous observons pouvons observer. Mais sur ce plan, au fond, la métaphysique n'est pas dans une position bien différente de celle de la science, qui, elle aussi, du fait de la sous-détermination des théories par les données empiriques, ne parvient guère à quoi que ce soit de plus le plus souvent qu'à l'adéquation empirique. Aucune théorie, en effet, n'est jamais infirmée par une observation unique. La science rencontre le tribunal de l'expérience de manière globale et non locale. Prenez n'importe quelle théorie, vous trouverez toujours d'autres théories incompatibles mais empiriquement équivalentes pour rendre compte des mêmes données. Redisons-le, les données empiriques, quelles qu'elles soient, ne dictent jamais à elles seules ce qu'est la métaphysique correcte. Même si, à l'occasion, une thèse métaphysique donnée peut sembler faire partie intégrante à ce point de ce qui contribue au succès empirique de la théorie scientifique qu'on a des raisons de penser, évidemment, qu'elle est vraie. En tout cas, il n'y a jamais de chemin royal qui, d'une théorie physique, d'un théorème mathématique, de résultats expérimentaux, nous mènera directement à des conséquences métaphysiques que nous pourrons estimer nécessaires. Et donc, ce n'est pas seulement pour des raisons esthétiques, de cohérence, que la métaphysique a ici toute sa place, ou bien parce que nous aurions telles ou telles ambitions systématiques démesurées ou que nous rêverions d'unité ou d'absolu. En réalité, nous en avons besoin au sens fort, ne serait-ce en premier lieu que pour être capable d'interpréter les théories scientifiques elles-mêmes. Il y a donc bien autonomie de la métaphysique, irréductibilité à, ces, à certains égards à ce qui se fait en science, y compris aux problèmes métaphysiques propres à la science. Par exemple, s'agissant du choix opéré entre réalisme scientifique ou instrumentalisme, de la conception que vous allez adopter sur les lois de la nature, les espèces naturelles, etc., nous le montrons en permanence suffisamment. Il y a lieu encore de se demander si, alors même que la science nous informe, au fond, sur un ameublement surprenant, fait de structure et de relations, plutôt désormais que d'objets, elle fait, par ailleurs, perdre ou non, j'ai insisté sur ce point, je crois que c'est très important, on va, on va y revenir encore, euh, elle, si elle fait perdre, si vous voulez, ou non toute pertinence ontologique à ces objets familiers qui sont pour nous euh, les objets de notre environnement quotidien. Hein les tables, les chaises, euh, pour ne rien dire, des, euh, des objets euh, qui euh, peuplent notre univers minéral et vivant. Est-ce qu'elle laisse encore assez de cohésion à certains aspects du monde auxquels nous sommes pratiquement adaptés pour qu'il soit encore possible pour nous de les catégoriser comme il le faut si nous voulons tout simplement pouvoir continuer à nous repérer pas, dans les alentours de notre vie quotidienne donc, je crois qu'on ne doit pas non plus sous-estimer, à cet égard, je trouve les remarques de Wilfried Sellars tout à fait justes, celles qu'il fait dans « La philosophie et l'image scientifique du monde », l'utilité, l'indispensabilité même, d'un point de vue stéréoscopique, deux perspectives différentes sur un paysage, se, fondons, se fondant, dit-il, pour former une seule expérience cohérente, tant il est vrai, que, quels que soient les constituants ultimes de la pensée conceptuelle, le processus grâce auquel l'esprit d'un individu pense le monde doit de manière plus ou moins adéquate faire écho à la structure intelligible du monde. » Nous disposons donc, vous le voyez, enfin d'une troisième réponse possible à celui qui opposerait tout de go au métaphysicien une posture scientiste l'expérience ne possédant pas la force logique de déterminer à elle seule la bonne théorie scientifique, voire l'interprétation de celle-ci. L'évaluation des conséquences ontologiques des positions en présence doit permettre de privilégier, bien entendu à partir de la situation empirique, telles ou telles conséquences métaphysiques. Donc, même si le métaphysicien a intérêt à choisir une théorie, bien sûr, acceptable du point de vue physique et qui soit aussi la moins coûteuse possible ontologiquement parlant, il ne faut jamais multiplier les entités plus que nécessaires selon un bon réflexe d'application du rasoir d'Ockham. S'il y a donc bien en ce sens un impact de la science sur la métaphysique, il y a aussi, pour reprendre une formulation de Michael Esfeld, que j'aime bien, une contrainte que la métaphysique impose à l'ontologie de la science, à savoir d'être suffisamment riche pour assurer une vision cohérente et complète du monde. Et peut-être est-ce un argument de plus Sinon, à l'encontre du réductionnisme, encore que nous allons voir comment, justement, en chimie, les choses se passent, du moins en faveur d'un réductionnisme conservatif. En nous fondant sur les engagements ontologiques exigés par la seule physique fondamentale, dont il n'est pas question, naturellement, de nier la position privilégiée, il est fort possible que nous ne parvenions pas à dégager une telle vision cohérente et complète et que nous n'y parvenions au contraire qu'à condition de faire place à certains engagements émanant des sciences spéciales et donc à condition d'autoriser celles-ci à exercer une influence jusqu'à la métaphysique de la physique fondamentale. En d'autres termes, à la seule condition d'appliquer un critère de cohérence qui tienne compte de tout notre savoir scientifique. Et c'est un point sur lequel je vais revenir dans un instant en parlant de la pertinence extrême des leçons attirées, plus qu'on ne le fait parfois, à mon sens, de cette science tellement passionnante qu'est la chimie. Ces observations m'ont conduite, à la toute fin de la séance, à faire un double pari dont j'ai donné le premier versant. L'adhésion à une certaine forme de réalisme scientifique. J'ai indiqué en quoi son coût n'avait rien d'exorbitant, contrairement à ce que prétend l'instrumentaliste ou le constructionniste antiréaliste, dont je ne reprendrai pas ici les arguments, et à qui le réaliste scientifique, donc, peut s'opposer par les arguments suivants. Brièvement, 1 s'agissant des entités postulées, il peut d'abord dire que la science tend à l'unification de ces théories et qu'elles ont bien un caractère explicatif. Or, comment une théorie pourrait-elle réellement expliquer des phénomènes si les entités qu'elle postule n'existent pas 2. comment contester l'existence de certaines prédictions nouvelles qui seraient impossibles si les théories n'étaient pas vraies. Trois, sans cette explication, le succès rencontré dans les sciences empiriques relèverait du miracle. Et il vaut toujours mieux éviter de choisir en premier le miraculeux. 4. on peut aussi montrer que le réalisme scientifique n'a rien d'incompatible avec l'empirisme que l'on peut donner corps sur les plans tant sémantiques qu'épistémiques et métaphysiques à la thèse selon laquelle nos théories scientifiques décrivent la nature d'un monde indépendant d'eux, bien que relatif à l'esprit. Et donc, loin de projeter ou pire, de construire socialement la structure du monde, les théories scientifiques découvrent la cartographie d'un monde déjà structuré qui n'est pas constitué par notre connaissance, par nos valeurs épistémiques, par ce que nous pouvons croire ou découvrir. Le réel est bel et bien l'objet de la connaissance, le résultat, certes, de l'opinion finale à laquelle la communauté scientifique finirait par arriver. J'emploie à dessein le conditionnel, mais il est indépendant de ce que l'on, et pas seulement tel individu, peut en penser. Et si la méthode scientifique est supposée conduire à la convergence, c'est bien parce qu'elle est en effet contrainte par la réalité. 5. dire que nos théories sont susceptibles d'être vraies ou fausses et sont rendues vraies par l'état du monde signifie qu'il faut dissocier vérité d'une part, condition de vérité et de justification en termes de données empiriques d'autre part et donc accorder une portée moins grande qu'on ne le fait parfois au vérificationnisme de l'empirisme logique. Six, cela veut dire ensuite que si une théorie est vraie, les termes qui y figurent ont une référence possible, ce qui vaut aussi bien pour les termes observables que pour les inobservables. On peut donc légitimement postuler des objets ou des propriétés qu'en toute rigueur, on n'observe pas, par exemple, des dispositions, et dire qu'ils ont une existence possible et rendent vraie la théorie. Du reste, les termes théoriques sont non seulement légitimes, mais indispensables si l'on veut pouvoir prouver un système, formuler pardon, un système efficace et puissant de dispositions et de lois. Rien n'interdit donc de postuler que le monde est bel et bien peuplé d'une foule d'entités et de processus inobservables. Enfin, comme je l'ai dit, le réaliste peut invoquer plusieurs raisons de résister au pessimisme et de développer plutôt un optimisme épistémique en montrant, premièrement, s'agissant du problème de l'incommensurabilité qu'il est possible de comprendre l'ancienne théorie comme un cas limite de la nouvelle théorie, même si les concepts respectifs des deux théories sont éloignés, qu'il y a beaucoup plus qu'on ne le pense de termes transthéoriques, deuxièmement, que les changements de théorie ne sont pas aussi radicaux qu'on veut bien le dire et qu'il y a même une certaine stabilité dans les principes théoriques et les hypothèses explicatives qui constitue notre image scientifique du monde. Que nous devons accepter ne fût-ce que, comme l'un parmi d'autres idéaux régulateurs, sauf à renoncer à une partie très centrale de la perspective scientifique, une partie qui, comme l'a souvent dit Hilary Putnam, informe la méthodologie scientifique d'une foule de façons. Troisièmement, il est légitime de dire que les théories sont, en règle générale, bien confirmées et approximativement vraies et qu'elles sont en mesure de nous donner accès à la constitution de la nature parce que nous disposons de méthodes d'évaluation rationnelles applicables à des théories scientifiques rivales ou des interprétations rivales de la même théorie scientifique capables d'établir au moins de manière hypothétique quelle est, de ces théories ou interprétations rivales la meilleure épistémiquement parlant. Mais une fois encore, tout cela suppose qu'on accorde une importance cruciale à la mise en évidence prioritaire de ce qui ne relève pas du miracle, et pareillement que l'on admette purement et simplement la légitimité de procédures autre que le modèle déductif nomologique Souvenez-vous bien de cela, nous allons voir à quel point c'est important pour la chimie. Au premier rang desquels l'induction, pour ne rien dire de la méthode par analogie, mais aussi et peut-être plus encore l'abduction, du moins si l'on mesure à quel point, comme ne cessait de le rappeler Peirce à qui l'on doit les premières formulations d'un modèle cohérent et fécond de l'inférence abductive, que le moindre élément de théorie scientifique, aujourd'hui fermement établi, l'a été grâce à l'abduction. Étant entendu par ailleurs, bien sûr, qu'on ne lui donne pas plus de force logique que celle d'une inférence toujours en droit révisable, pas non pas à la meilleure, mais à une bonne explication. Mais vous le voyez, faire le pari du réalisme scientifique... C'est donc bien être attentif à l'activité d'enquête inhérente à la démarche scientifique elle-même et au fait que le choix d'une théorie ne s'effectue jamais, contrairement à une image encore trop répandue, dans une sorte de vide cosmique ou d'apesanteur épistémique, mais sur fond d'un réseau de connaissances d'arrière-plan. Que les hypothèses ne naissent jamais fortuitement mais le plus souvent dans le contexte d'une rupture dans l'attente ou d'une surprise qui trouble l'état mental de calme cognitif pas, et stimule l'exigence d'explication, le malaise du doute moteur de l'enquête provoqué souvent par le choc d'une expérience récalcitrante. Vous le voyez, le pari réaliste scientifique non seulement offre une explication plus raisonnable des succès empiriques de la science, mais il rend aussi mieux compte de la pratique scientifique elle-même. Quel risque, en ce cas, prenons-nous, sinon celui de chercher à comprendre Mais il me faut à présent dire deux mots du deuxième versant du pari que je crois nécessaire de faire, à supposer que nous admettions donc cet engagement en faveur du réalisme scientifique. La question n'en reste pas moins entière, en effet, de savoir si ce premier engagement autorise, voire impose, n'est ce pas, ou implicitement même contient une référence à certains éléments que l'on qualifierait plus volontiers de métaphysiques que de purement épistémiques. En effet, lorsqu'ils décrivent leur position, les réalistes scientifiques se repose souvent fortement sur des choses telles que la causalité, les lois de la nature ou la structure du monde en termes d'espèces naturelles. Or, si ces ingrédients ontologiques jouent un rôle important dans les discussions sur le réalisme, ce en quoi consiste leur nature est généralement passé sous silence, de même que la question de savoir si le réalisme scientifique oblige directement à un engagement métaphysique. Et si oui, de quel degré, au juste Et avec quelle sûreté Et pas seulement épistémique. Or, être complet est une chose, être fondamental en est une autre. Et le principe de clôture causale est, nonobstant nos intuitions physicalistes, ontologiques, incontestables, ontologiquement neutres, comme on l'a vu, sur ce qui est ou n'est pas au niveau fondamental des choses. En d'autres termes, sur ce qui définit essentiellement le physique et sur la question de savoir en particulier si les niveaux de réduction auxquels on peut consentir sur le plan de la méthode se retrouvent ou non sur le plan ontologique. De quoi est fait le monde De plusieurs couches, strates, Niveau de réalité ou d'une seule De plusieurs niveaux de propriétés catégoriques et dispositionnelles, les secondes étant réductibles aux premières ou uniquement de l'une ou l'autre de ces espèces Et devons-nous, si nous voulons être sûrs d'aller au fond des choses, recourir à des essences lesquelles, nous le savons désormais, ne se réduisent pas à de simples modalités Or, ce n'est pas, évidemment la seule analyse conceptuelle, ni davantage la science qui permettront de répondre à ces questions. Dans un dernier temps, peut-on donc peut donc s'engager, me semble-t-il, une discussion sur la manière dont pourront se développer des arguments en faveur de telle ou telle thèse métaphysique sur la réalité et se résoudre des conflits potentiels entre telle ou telle théorie scientifique du moment et telle ou telle interprétation métaphysique de la théorie. La discussion peut s'engager, mais ici encore, le doit-elle Est-ce que le réaliste scientifique doit franchir un pas de plus, procéder à un engagement non plus seulement scientifique et épistémologique, mais bel et bien métaphysique eh bien, sans doute s'opère ici, ici une ligne de partage entre ceux pour qui le réalisme scientifique, s'il ne doit pas négliger les composantes métaphysiques de la question, doit essentiellement se saisir de celle-ci à partir d'une théorie de la vérité ou de la référence, et ceux pour qui le réaliste peut et doit se prononcer non seulement sur ce que sont les faits, mais sur ce qu'ils sont fondamentalement. Et si la question du réalisme s'identifie bien, comme l'a souligné Kit Fine par exemple, avec ces deux questions incontournables, alors oui, me semble-t-il, le réalisme scientifique doit à un moment ou à un autre parier et s'interroger sur ce en quoi consistent les propriétés intrinsèques, s'il y en a, de la nature, et sur la manière contingente ou plutôt nécessaire dont elles se lient entre elles pour constituer les choses, les structures, voire le système du monde. À cet égard, comme nous allons le voir, la tâche du métaphysicien, ainsi que l'avait perçue en son temps le métaphysicien, logicien et chimiste Peirce, s'apparente beaucoup à celle du chimiste. C'est Jean-Marie Laine qui, ici, mène, et je vous renvoie par exemple à sa magnifique leçon de clôture du 4 juin 2010 que vous trouvez sur le site Internet. C'est -ce lui qui aime évoquer cette façon dont le chimiste doit, je le cite, utiliser la matière telle qu'elle est et profiter de cette mise en place pour, dit-il, laisser les choses se faire. Ne pas trop céder au besoin de faire, mais surtout, dit-il, laisser se faire les objets. Et, je le cite encore, laisser le système choisir, sélectionner les composants qu'il faut. Fin de citation. Ce qui suppose, ajoute-t-il, diversité et dynamique selon cette auto-organisation naturelle entre, je reprends ses propres termes, ces éléments que sont les briques moléculaires et le ciment constitué par les cations métalliques, en n'oubliant pas que le plus puissant organe jusqu'à plus ample informé est celui qui se trouve entre nos deux oreilles. Eh bien, il me semble de même que c'est un pari de cet ordre, voyez-vous, que doit relever le métaphysicien. Et il le doit, sauf à sous-estimer le risque idéaliste omniprésent pour le savant comme pour lui-même qui fait planer des doutes sur la réalité qui nous entoure, tant sur son existence que sur sa nature de plus en plus abstraite et mathématisée. Il doit donc faire le pari d'une métaphysique scientifique et se donner les moyens d'analyser avec ses méthodes et ses instruments, et il ne manque pas, lui aussi, la structure de la réalité et la nature de ses propriétés les plus fondamentales. Eh bien, fort de ces recommandations, il me semble, que nous pouvons dégager d'ores et déjà, les enjeux qui sont devant nous et les hypothèses qu'il va nous falloir creuser. Si je résume, nous devons pouvoir montrer, premièrement, pourquoi il n'y a pas de conflit entre ce que nous dit la science et l'essentialisme tel que j'ai essayé au cours des séances précédentes de le caractériser. Revenir en particulier sur la distinction entre essentialisme appliqué aux individus et essentialisme appliqué aux espèces, et nous demander si nous devons aller jusqu'à envisager que les espèces naturelles, et pas seulement les individus, ont elles-mêmes une essence, et si l'on peut ou doit renoncer à cette idée sans être d'emblée acculé au nominalisme ou au conceptualisme. En d'autres termes, il va nous falloir déterminer si, ici encore, c'est plutôt à Locke qu'il faut donner raison ou à Leibniz. Dit autrement, Locke a-t-il raison d'affirmer que, je cite, « la réduction des choses en espèces se rapporte uniquement aux idées que nous en avons, ce qui suffit pour les distinguer par des noms ?» Fin de citation. Ou est-ce, au contraire, Leibniz, qui est dans le vrai, lorsqu'il considère dans les nouveaux essais, je cite, « que » l'essence dans le fond n'est autre chose que la possibilité de ce qu'on propose. Deuxièmement, il semble bien déjà qu'en définissant la liquiditisme, comme nous l'avons fait, en l'associant à une conception dispositionnelle et dynamique, nous disposions déjà, en fait, de certains critères solides de distinction entre l'accidentel et l'essentiel, si par là nous entendons ce qui permet de faire le départ entre des propriétés purement cambridgiennes, vous vous en souvenez, et des propriétés authentiques, et donc de parvenir à l'opposé des positions d'humilité humienne, kantienne ou léwissienne, à une connaissance métaphysique authentique. Si les propriétés physiques fondamentales sont catégoriques ou intrinsèques, nous ne pouvons même pas savoir quelles le sont. Au contraire si nous caractérisons les propriétés en termes dispositionnels ou comme des pouvoirs causaux, alors nous avons un accès cognitif à leurs propriétés à travers les effets qu'ils produisent et on peut penser qu'il n'y a pas dès lors de meilleure conciliation entre l'épistémologie et la métaphysique. Mais troisièmement, il nous faut évidemment désormais faire un pas de plus et montrer comment, donc, une telle manière de voir les choses rend possible la réconciliation toujours souhaitable, comme nous le rappellent sans cesse Sellars ou Emile Meyerson, entre l'image scientifique et l'image manifeste que nous avons du monde. En dépit de leur désaccord, si vous vous souvenez, Locke et Leibniz semblaient au moins d'accord sur un point. On se souvient en effet que ce que vise la critique de Locke et de Hume, c'est l'idée d'un possible accès épistémique a priori à la nature de la réalité. Bref, c'est parce que, disent-ils, notre épistémologie serait mauvaise, l'idée d'une faculté rationnelle a priori puisse saisir des espèces naturelles, cette idée est mauvaise. Eh bien, c'est pour cela que notre métaphysique, selon eux, le serait aussi. Ce que nous a apporté l'approche essentialiste des espèces naturelles de Kripke et de Putnam, dont nous avons parlé l'an passé, c'est qu'il est, qu est semble-t-il, tout à fait possible de défendre une forme d'essentialisme qui ne repose pas sur le principe d'une faculté a priori, pas plus qu'elle ne supposerait une approche encore a priori de l'essence, à partir, par exemple, de l'idée de forme comme le proposent aujourd'hui certains défenseurs de l'essentialisme, s'inscrivant davantage dans un sillage directement aristotélicien et ulémorphique, Et ici, je ne pense pas tant à Jonathan Lowe que à David Oderberg dans son livre de 2007, Real Essentialism, paru chez Routledge. Mais donc un essentialisme qui supposerait, oui, pourquoi pas, la nécessité de vérité a posteriori. En même temps, nous avons vu aussi que le modèle kripke putnam n'est pas lui-même à l'abri de certaines difficultés. Faut-il en ce cas y renoncer C'est ce que pensent notamment Jonathan Law et d'autres. Nous aurons l'occasion justement de voir si tel est le cas. Pour l'heure, et avant de statuer sur ces difficultés, il n'est guère d'autres moyens d'y réfléchir qu'en les mettant plus directement en contact avec ce que nous disent les sciences empiriques, j'en viens donc à l'examen en commençant par la chimie. Pourquoi précisément commencer par la chimie, me direz-vous Et pourquoi la chimie Commençons donc à tester notre modèle au contact de ce qu'elle nous livre, la chimie. Car après tout, euh, C'est vrai, la physique ne constitue-t-elle pas la science par excellence qui devrait suffire si nous voulons pouvoir tester la validité de nos concepts L'étude scientifique de la nature ne saurait être, ne serait-ce qu'en raison d'une étymologie non questionnée, que physique. Mais voilà, premier point, métaphysique scientifique ne signifie pas métaphysique physicaliste. La chimie, science invisible Délaissé par la philosophie, même si les choses commencent un petit peu à s'améliorer, a aussi quelque chose, et je dirais même beaucoup de choses à dire, sur la réalité du monde. On pourrait même dire que s'il est une science vouée à tenir un discours sur ce que sont la matière et ses propriétés, la substance, les entités élémentaires, mon Dieu, il semble bien que ce soit elle Science de la structure, de la réactivité de la matière, définissant des critères d'identification des substances, la chimie a certes en partie le même champ d'investigation que la physique, mais elle a, nous allons y revenir, des méthodes et des enjeux distinctifs. Par quoi j'entends que la spécificité de la chimie concerne son rôle explicatif au moins autant que ses objets, et à certains égards, on pourrait même se demander si la métaphysique ne devrait pas être aussi et peut-être même en première instance une métachimie pour ceux d'entre vous qui se souviennent aussi de certains rêves auxquels nous conviait Gaston Bachelard dans la philosophie du nom ou dans le matérialisme rationnel, 1953, et sans aller jusqu'à invoquer comme lui telle ou telle notion dialectique de substance, ou réduire le réel en chimie à une simple réalisation, ce qui, au demeurant, comme l'a rappelé Bernadette Benson, ne doit pas non plus être entendu au même sens que celui auquel pourrait convier une lecture constructionniste à la Bruno Latour. Sans doute, Bachelard insiste-t-il, et après tout, n'était-ce pas aussi une idée chère à Marcelin Berthelot sur le fait que la chimie crée son objet et sur le fait que la réalisation des substances chimiques par le dispositif de connaissance est un processus d'instruction mutuelle phénoménotechnique pas, entre des objets et des sujets. Mais c'est un point sur lequel insistent toujours euh, mes collègues dans cette, dans cette maison... Euh, nous reparlerons de, euh, des thèmes euh, notamment euh, que, euh, qui sont chers à Clément Sanchez. Donc, bien entendu, euh, dans, dans la perspective bachelardienne, c'est parce qu'il insistait énormément sur ce point que la faculté créatrice du chimiste est pour lui quelque chose qui est proche de l'art et constitue même une manière ou un critère de distinction essentielle entre la chimie et les autres sciences naturelles et historiques mais pour Bachelard, dans ce grand laboratoire qu'est la nature la nature reste bien un composant technique en quelque sorte de la chimie, elle reste l'auxiliaire du chimiste comme je viens de le dire il faut donc se méfier d'une lecture qui viserait trop -ce pas, à euh, réduire la perspective de Bachelard à une perspective, euh, comment dire, euh, totalement, si vous voulez, constructionniste. Bon. Comme je viens de le dire, parmi les points de méthode auxquels il nous faut être attentifs dans notre questionnement sur les relations entre science et métaphysique, il y a celui de la question de l'unité de la science, qui n'est encore qu'un idéal, et le principe corrélatif de clôture physique causale du physique. La chimie, la biologie, les autres sciences spéciales sont donc bien là pour nous obliger à poser en permanence à nouveau frais eh bien, cette question de l'unité de la science et ajouterais-je celle de la connaissance même en général. Et cette question de l'unité, de l'unification de la science, va de pair avec la question du réductionnisme. Une grande partie du questionnement implique aujourd'hui la philosophie de la chimie concerne le rapport de celle-ci avec la physique en fonction de son rôle explicatif. Ernest Rutherford a dit « Toute science est soit de la physique, soit de la philatélie », ce qui exprime bien d'une part le préjugé physicaliste et d'autre part le mépris à l'égard des sciences dites de « classification ». La chimie ne serait donc pas une science fondamentale et pourrait être réduite à la seule science indispensable, la physique. Eh bien, C'est un présupposé qu'il faut quand même peut-être interroger peut-être même donc contester. Commençons donc par là. Il nous faut distinguer, dans l'examen du réductionnisme, ce qu'on appelle classiquement le niveau ontologique et le niveau explicatif du réductionnisme. De prime abord, il serait difficile de nier la dépendance ontologique de la chimie à l'égard de la physique. Comme se plaît à dire Jean-Marie Laine, la chimie, c'est de la physico-chimie, de la chimie des molécules, 213 de protéines, et ça se fait tout seul. Fermez les guillemets. Bon. Mais c'est aussi la raison pour laquelle dans le même temps, la question du réductionnisme est éclairée de façon décisive en un sens, par la chimie. Pourquoi eh bien, Parce que les concepts de force vitale, de conscience, d'intentionnalité, ne viennent plus parasiter la réflexion du chimiste. Deux dates essentielles ici pour la chimie moléculaire, 1828, l'urée synthétisée en laboratoire par Friedrich Wöhler à partir du cyanure d'ammonium, et 1972, synthétisation de cette biomolécule biomolé complexe qu'est la vitamine B12 par Robert Burns Woodward, Albert Eschenmoser et leur équipe. Mais du même coup, il devient possible, comme en témoignent du reste les récents développements de la philosophie de la chimie, d'étudier à travers la chimie elle-même des questions comme ce qu'on appelle la survenance ou l'autonomie d'explications nomologiques dans leur forme pure, pour ainsi dire, ce qui conduit à renouveler singulièrement la nature même de la connaissance métaphysique de la nature, ce dont, incidemment, témoignaient déjà en France, notamment, les philosophes comme Pierre Duhem ou Émile Meyerson, auteurs trop peu fréquentés jusqu'à une date encore récente et ce dont, aux États-Unis, avait pris conscience Charles Peirce. Comment ne pas rappeler ici, et vous me pardonnerez, je pense, cette incise, puisque nous célébrons cette année le centenaire de sa mort, que ce chimiste de formation, doublé d'un logicien qui aura marqué de son empreinte l'histoire de la logique contemporaine et d'un métaphysicien tout aussi génial, et celui-là même qui propose de parler de schémologie pour désigner la science des genres de matière, qui se donne pour objet la description et l'identification de leurs propriétés et de leurs formes, celui pour qui encore la logique elle-même doit se concevoir comme une pratique classificatoire et même inductive, à l'instar de la chimie. Donc, euh, avec pour objectif de produire une table des catégories comparable au tableau des éléments de Mendeleev. Celui qui va analyser les structures logiques, c'est-à-dire les arguments valides, pour connaître leurs éléments, les signes et les lois des relations entre ces éléments, à l'instar de ce que fait le chimiste pour les relations entre structures chimiques, au fin de connaître leurs éléments et les lois des relations entre ces éléments. Celui encore, qui s'inspirant des lois peu prescriptives de la chimie, compare l'observation des graphes logiques à celle des abeilles ou des cristaux, à peu près à la même époque ou en France, et ici même, le chimiste Grégoire Wiruboff, dont je vous rappelle les dates, 1843-1913, soit un an avant la mort de Peirce, rédige son important manuel pratique de cristallographie, 1889. Peirce est aussi celui qui, faisant un sort particulier aux observations du chimiste, note que de même qu'une seule observation suffit en mathématiques, ce peut fort bien aussi être le cas en chimie, en raison de l'uniformité des réactions, faisant du même coup, vous le voyez, chanceler bien avant qu'il n'en soit question avec des auteurs comme Quine ou Putnam, les limites entre sciences empiriques et sciences a priori, tant il est vrai, dit-il, que, je le cite, « l'observation et la construction logique, qu'elles soient externes ou imaginaires, occupent la place des expérimentations sur les choses réelles que l'on réalise dans la recherche physique et chimique. » C'est Peirce encore qui, réfléchissant aux incidences que peut avoir sur notre conception des lois et du hasard, la thermodynamique et les lois de l'aléatoire qui commencent à fasciner la communauté scientifique, comprend que les lois de la chimie, les frictions et résistances, la conduction de la chaleur, notamment, mettent en jeu un nombre de molécules si immense que, dit-il, le hasard avec elle est omnipotent et envisage alors l'action d'un hasard absolu dans l'univers, en concurrence avec des lois elles-mêmes conçues comme souples ou conditionnelles sur le mode de would-be, concevant ainsi la possibilité de fluctuations aléatoires dans un système à l'équilibre neuf ans avant que Poincaré ne formule son théorème de récurrence, théorème qui, comme on le sait, utilisé par Zermelo en 1896 pour souligner les limites du mécanisme, révélera une contradiction entre le comportement déterministe des systèmes de particules et la deuxième loi de la thermodynamique. C'est Peirce, enfin, ainsi que j'ai souvent eu l'occasion de le montrer, et comme l'a analysé en détail Jean-Marie Chevalier dans son beau livre paru l'an dernier « L'empreinte du monde, essai sur les formes logiques et métaphysiques », c'est Peirce, donc, qui, s'inspirant une fois encore de la chimie, S'appuie sur un mode de description permettant de classifier selon la forme du phanérone, tant il lui semble, n'est-ce pas, euh, en dégageant, donc, vous voyez, en s'inspirant de, de, de la chimie euh, et en développant ce qu'il appelle une phanéroscopie, pas, hein, phénoménologie sur la base, donc, euh, du modèle chimique, puisque, euh, considère-t-il, il doit être possible de considérer les éléments indécomposables de la pensée dans le phanéron, exactement sur le modèle des atomes des différents éléments chimiques et, partant de là, d'instruire des réflexions telles que n'est-il pas contradictoire de chercher une variété de formes des phénomènes dans des éléments indécomposables Ne peut-on pas toujours rapporter une forme complexe à une autre plus simple Or, précisément, si nous sommes attentifs à la chimie, elle nous démontre que non. Ce serait certes le cas s'il s'agissait de formes internes, mais des éléments indécomposables peuvent fort bien revêtir des formes externes différentes, ainsi des valences atomiques. C'est pourquoi les valences deviennent la base de la classification catégoriale persienne, les relations logiques elles-mêmes n'étant plus pensées désormais que sur le modèle de liaison atomique. Assurément, en tout cas. Pour en revenir à la question de l'autonomie ou non de la chimie par rapport à la physique, à partir des années 1920, il est exact de noter que la chimie quantique peut sembler n'avoir plus guère de raison d'être distinguée de la physique quantique. Et pourtant, et pourtant on sait aussi, premièrement, qu'elle en diffère du point de vue de ses modèles, de ses critères d'explication, de ses traditions de représentation de molécules et des questions qu'elle pose. On sait en outre qu'elle est en tension avec la chimie classique, compromettant par exemple la notion même de forme moléculaire. Comme certains le soulignent, il est assez clair en effet que les molécules ont les formes et les traits distinctifs que représentent les formules structurelles. Pourtant, dans le traitement quantique des espèces moléculaires, la forme ne semble pas présente avant qu'on ne l'y introduise. Raison s'il en est de considérer les modes de connaissance de la réalité ultime à travers le prisme de la chimie contemporaine et de reconnaître dans le même temps que réduction ontologique n'implique pas nécessairement réduction épistémologique et donc renoncement obligatoire à l'autonomie épistémologique et explicative de la chimie. On peut même juger préférable, plus esthétique, économique ou heuristique, par exemple, de passer au niveau chimique de l'explication, même si l'on est prêt à reconnaître la dépendance des propriétés et des relations chimiques à l'égard de la physique. Juger par exemple que le niveau explicatif des orbites électroniques est adéquat, mais pas forcément irréductible. Et en tout état de cause, que même si l'on sait parfaitement bien expliquer la structure et les liaisons chimiques dans les termes de la mécanique quantique, cela n'implique pas la réductibilité ontologique du chimique au physique. Inversement, la possibilité de proposer des explications en des termes purement chimiques, ne signifie pas non plus qu'il y ait un niveau causal purement chimique. Bref, la présence réelle de force causale au premier niveau, c'est-à-dire au niveau physique, n'implique pas que l'on puisse donner des explications nomologiques irréductibles qui se feraient au niveau de chimique. Mais on voit d'emblée que ceci soulève la question sur laquelle nous allons revenir, de savoir en quoi consiste au juste une bonne explication en chimie. En particulier, pouvons-nous réduire la chimie à la description qu'en livre le paradigme fondamental de la physique actuelle, la mécanique quantique, ou bien la chimie a-t-elle des lois qui lui sont propres C'est une question sur laquelle s'est beaucoup penchée en particulier Rom Haré, Or, on sait quelle est la boîte à outils première du chimiste pour reprendre des termes que continuent à utiliser mes collègues Clément Sanchez ou pas plus tard qu'en janvier dernier, dans sa leçon inaugurale, Jean-Marie Tarascon, qui parlait à son propos de règles à calculer ou de règles du tailleur. C'est, et cela euh, euh, vaut aussi bien pour le chimiste donc, des matériaux hybrides que pour le chimiste du solide, le système périodique des éléments. Or, D'un point de vue physique, le système périodique des éléments n'est pas une loi. On peut certes faire des prédictions sur la périodicité de manière déductive, aussi infailliblement qu'avec les lois de la mécanique newtonienne, même si l'on peut d'une certaine manière procéder à la déduction théorique du tableau périodique des éléments à partir de la mécanique quantique, mais est-il légitime de considérer la loi périodique comme une loi de la chimie à part entière et donc comme étant explicativement irréductible En particulier, si on est prêt à admettre quelque chose de ce genre, alors naturellement, la question de leur axiomatisation se pose. Or, même si une telle axiomatisation est possible, il n'est pas sûr que l'on puisse réunir les conditions formelles d'une réduction de ce genre, ce qui faisait dire, par exemple, à Mario Bunge, que la réduction du concept de composition chimique à la physique est illusoire. Ce qui est physique dans un système chimique, ce sont les composants, non pas le système, qui possèdent des propriétés émergentes additionnelles. Donc, même si l'on peut invoquer une dépendance des relations chimiques relativement aux relations physiques, dans certains cas, il est vrai aussi qu'on perd purement et simplement l'explanandum si l'on tente une réduction à la physique. Auquel cas, peut-être euh, faudrait-il non seulement préférer le niveau chimique de l'explication, mais considérer que ce niveau est indispensable tout simplement si on veut pouvoir formuler une explication scientifique digne de ce nom. Vous voyez qu'il importe bien, en tout cas, de prendre la mesure de ce que l'on entend par réductionnisme. Supposons que vous disiez que les entités, les entités de la chimie se réduisent à celles de la physique vous pouvez en tirer deux conclusions assez différentes. Soit que vous avez opéré une réduction de la chimie à la physique, soit que vous avez étendu le domaine ontologique recouvert par la physique proprement dite. Il convient en second lieu de ne pas exclure non plus la possibilité que, dans certains cas, et c'est un point sur lequel a beaucoup insisté notamment Robin Findlay Henry, qui est certainement l'un des philosophes contemporains de la chimie les plus intéressants aujourd'hui et qui fait un travail extraordinaire avec d'autres auteurs, notamment comme Paul Needham, ou Jan van Brakel et aussi Emma Tobin, enfin, je donnerai un peu plus d'explications sur leurs positions respectives la prochaine fois. Mais en tout cas, ce sur quoi insiste en particulier Robin Henry, c'est le fait que, de toute évidence, certaines propriétés chimiques semblent bien contraindre le comportement des systèmes physiques dans des phénomènes qu'on dont on a beaucoup parlé, notamment en philosophie de l'esprit, et qu'on appelle les phénomènes de causalité descendante. Euh, par exemple, euh, euh, l'explication des structures et des propriétés des molécules déborde largement les modèles philosophiques de la réduction parce que euh, elle repose sur des présupposés que la théorie fondamentale n'a pas du tout justifiés. La mécanique quantique, par exemple, n'explique pas comment et pourquoi il se fait que tel ensemble d'atomes adoptera telle structure moléculaire plutôt que telle autre. C'est ce qui se passe, par exemple, lorsque nous considérons la description que propose en termes, qui est proposée en termes quantiques des isomères, ces molécules dotées des mêmes atomes, mais dont la structure moléculaire est différente. Par exemple, l'éther diéthylique ou éthylique et l'éthanol ont un certain nombre de propriétés en commun. Néanmoins, ce sont des molécules très différentes. L'éthanol, par exemple, est extrêmement soluble dans l'eau, tandis que l'éther diéthylique n'est que partiellement soluble dans l'eau. L'éthanol boue à 78 ,4 degrés, tandis que l'éther diéthylique boue à 34 ,6 degrés, Boire de l'éthanol risque fort de vous intoxiquer, alors que si vous buvez de l'éther diéthylique, rien de tel ne se produira. Or, comme la mécanique quantique ne peut pas dire pourquoi une collection d'atomes donnés adoptera vous voyez, telle ou telle structure moléculaire et ensemble de propriétés chimiques, cela semble bien vouloir dire, comme euh, le, le remarque Henry, qu'on ne peut retrouver les propriétés chimiques à partir des seules propriétés dégagées en termes quantiques. Ce qui est une autre manière de dire que, même si les concepts de la chimie sont fondés dans la physique, dans la mesure où ces entités sont microphysiques, ces entités peuvent fort bien avoir des pouvoirs causaux qui transcendent les lois de la physique. Bref, pour décrire ce qui se joue à l'interface entre la physique et la chimie. Et Dieu sait si, comme le rappellent toujours les chimistes, c'est l'interface qui importe. Hum euh, Clément Sanchez le rappelait encore, à quel point c'était important de montrer ce qui se passait à l'interface du chimique et du biologique, n'est-ce pas Et pourquoi il n'y avait pas si on voulait rendre compte, par exemple, des potentiels des matériaux hybrides, pas dans la chimie des matériaux hybrides, il n'y avait pas lieu de procéder à des distinctions drastiques en ce qui relèverait du minéral et de l'organique. Mais j'en reparlerai la fois prochaine. Pas Mais évidemment, c'est toujours à l'interface qu'ont qu lieu les connexions intéressantes, les interactions intéressantes toutes les procédures d'auto-assemblage qu'évoque aussi si souvent euh, Jean-Marie pas Donc, c'est vrai que c'est là, à l'interface, que, euh, que les choses importent. Et donc, si c'est si bien à l'interface que se joue l'essentiel en chimie, alors ce n'est peut-être pas au physicalisme réductionniste, vous voyez, et encore moins, évidemment, éliminatif, qu'il vaut mieux se référer comme modèle d'explication, mais plutôt à des concepts comme ceux d'émergence ou de ce qu'on appelle la survenance, c'est-à-dire euh, cette relation qui se définit comme une relation de dépendance systématique asymétrique au sens suivant où l'identité des composantes microscopiques implique l'identité des propriétés macroscopiques, mais où la réciproque n'est pas vraie. Ce qui permet de dire à la fois que la chimie, et nous le verrons, c'est pourquoi j'y insiste un peu aujourd'hui, car cela vaut aussi pour les systèmes biologiques, et certes, bel et bien régi uniquement par des lois physiques, mais que l'on ne peut tout de go invoquer, par exemple, une réduction de la chimie ou plus généralement des sciences spéciales à la mécanique quantique. C'est l'une des raisons sur lesquelles s'appuient aujourd'hui certains, par exemple Van Brakel, pour refuser une lecture trop réductionniste des choses. Le mieux, dit-il, pour sa part, c'est de défendre ce que le philosophe du langage Donald Davidson appelé une forme de monisme anomale. Au fond, considérez, si vous voulez, qu'il y a plusieurs types de discours et de descriptions possibles du monde, mais que le monde, grosso modo, est fait d'un seul type de choses ou d'états de choses. On sait qu'il ne peut y avoir de causalité autre que physique. Le principe de clôture physique est... Il n'y a de relation causale ou nomique entre des événements que sur le plan de la physique. On ne peut donc, métaphysiquement parlant, invoquer des connexions ascendantes, si on en tient, par exemple, pour l'émergentisme, ni descendantes pour le réductionnisme, et encore moins invoquer une unification métaphysique des niveaux. En revanche, libre à nous de recourir à certaines descriptions et à certains modèles, ce dont les chimistes ne se privent pas lorsqu'ils utilisent les modèles moléculaires de la mécanique quantique en faveur, par exemple, de la causalité descendante pour évoquer des faits, des lois chimiques qui déterminent des faits et des lois physiques. Cela permet aussi de considérer les descriptions des molécules ainsi effectuées comme, au fond, une forme de marque de l'autonomie de la chimie, même si celle-ci reste survenante, donc, sur la physique. Dernière remarque, enfin, s'agissant de la question du réductionnisme. Celui-ci, comme on le sait, et Jean-Marie Hélène l'a suffisamment illustré ici, ne vaut pas seulement pour les liens entre la chimie et la physique, il mérite aussi d'être pris en considération s'agissant des relations entre les propriétés chimiques microscopiques et les propriétés chimiques macroscopiques. Il y a une chimie moléculaire et il y a une chimie macromoléculaire ou macroscopique. Et on le sait, une description macroscopique de la matière et une théorie thermodynamique sur la manière dont elles se comportent, ne se réduisent pas forcément à une description moléculaire. En chimie, faire preuve d'antiréductionnisme, c'est souvent considérer qu'il est nécessaire de faire appel à des propriétés macroscopiques si l'on veut pouvoir expliquer les propriétés microscopiques. Ce qui nous conduit au deuxième problème que je voudrais donc déjà commencer à aborder, celui du microstructuralisme, qui va nous conduire assez directement ensuite à l'examen des espèces de la chimie et à leurs problèmes. Commençons ici encore à rappeler le choix pertinent de la chimie pour l'examen des espèces naturelles. Comme je l'ai dit, toutes les sciences en un sens, divise les particuliers qu'elles étudient en espèces ou sortes de choses. Dire d'une espèce qu'elle est naturelle, c'est dire qu'elle correspond à un regroupement ou à un ordre qui ne dépend pas de nous. Et nous avons tendance à supposer que la science réussit à révéler ce que sont ces espèces. La chimie, en ce sens, nous révèle les secrets de la matière. Et comme je l'ai dit, le pari du réalisme scientifique est de considérer que si et quand tout va bien, les classifications et les taxonomies qui ont cours dans les sciences correspondent à des espèces réelles dans la nature et que c'est l'existence de ces sortes de choses réelles et indépendantes qui nous permet de justifier nos inférences et pratiques scientifiques. Assurément, on peut trouver dans toutes les disciplines scientifiques des exemples frappants d'espèces naturelles. Nous allons en trouver en biologie, en anthropologie aussi. Mais comme l'observent tout à fait justement Alexandre de et Emma Tobin dans l'excellent article qu'ils ont écrit pour l'encyclopédie Stanford de philosophie consacrée à la question des natural kinds, il est exact de considérer que la chimie apparaît de prime abord comme la discipline par excellence qui nous fournit en abondance des exemples paradigmatiques d'espèces, les éléments chimiques. Et on peut aussi considérer que les composés chimiques, tels que H2O, sont également des espèces de matériaux naturels, en quelque sorte. Et même si la question reste ouverte de savoir si on peut considérer comme des espèces naturelles, des espèces qui ont été fabriquées par l'homme, comme c'est le cas de l'acide ascorbique synthétisé artificiellement, la vitamine C. On a bien l'impression aussi qu'il y a tout de même une différence entre les éléments synthétiques du transuranium, le russer fordium, que l'on range plus volontiers, à première vue, du côté des espèces naturelles, et des espèces moléculaires artificielles telles que le Buckminster fulleren, Molécules sphériques en C60 de la famille des Fulérènes C2N. Les espèces de la chimie ont ceci pour elles, à première vue, un peu comme les atomes ou les galaxies, d'être stables, de ne pas être soumises, comme c'est le cas d'autres espèces en biologie, mais aussi en économie, en sociologie, à des mutations, comme les virus, à des évolutions fonction des normes et des pratiques, n'est-ce pas, euh, que vous pouvez rencontrer en sociologie ou en économie. Et elle présente encore un autre intérêt pour le métaphysicien qui réfléchit à ce qui a trait aux questions euh, liées aux espèces naturelles et à ce que veut dire le fait d'appartenir à une espèce, n'est-ce pas euh, qui se demandent pas, non seulement si ces espèces sont naturelles, mais si elles ont éventuellement une essence, ou encore si ce sont des entités ontologiques fondamentales ou dérivées ou réductibles à d'autres entités. Questions qui, nous l'avons vu, ne vont pas du tout de soi, puisque, au fond, s'agissant du premier problème, il est toujours devant nous. S'agissant de savoir, par exemple, si les espèces auxquelles se réfère la science correspondent dans la nature à des espèces naturelles ou bien si ce n'est le cas éventuellement que de certaines d'entre elles, et si oui, lesquelles Et quelles autres sont éventuellement conventionnellement fixées par nous plutôt que par la nature Et pourquoi Sur la base de quels critères, n'est-ce pas euh, Deuxième problème, celui de savoir s'il y a bel et bien des propriétés qui pourraient être essentielles au fait d'appartenir à une espèce, hein, thèse dont on a vu qu'elle est défendue par des euh, essentialistes comme Brian Ellis, euh, ou par moi-même jusqu'à un certain point, -ce pas, Et qui considère en effet que l'essence d'une espèce naturelle, eh c'est en effet une série de propriétés dont la possession par une entité, quelle qu'elle soit, est une condition nécessaire est suffisante de son appartenance à l'espèce et que c'est aussi un fait essentiel qui découle de son identité ou de sa nature, là où d'autres pensent -ce pas, que ce n'est pas du tout nécessaire. Bref, qu'on soit ou non, essentialisme en tout cas, la troisième question évidemment intéressante et sur laquelle il nous semble de prime abord qu'une réflexion... Euh, menées à partir des espèces particulières de la chimie semble avoir particulièrement de pertinence, c'est celle de savoir, pour les raisons que je viens de dire en parlant du réductionnisme, si nous avons affaire, pas, en chimie, à des entités, au fond, irréductibles, hein euh, et, si, euh, et si oui, euh, euh, pourquoi pas Ou bien si nous devons considérer qu'elles sont réductibles à d'autres types d'entités, et là encore, si c'est le cas, lesquelles Donc, à première vue, la chimie, sur ce plan, offre un terrain d'examen privilégié, car du moins jusqu'à une date assez récente, on a considéré que toutes ces questions pouvaient recevoir un traitement assez direct, en raison du fait que les espèces chimiques semblent apporter de l'eau au moulin de ce qu'on appelle le microstructuralisme, c'est-à-dire la thèse selon laquelle on peut individuer les espèces chimiques uniquement en termes de leur microstructure chimique. Les éléments chimiques semblent en effet étayer le microstructuralisme en raison du fait que le numéro atomique semble suffisant pour individuer n'importe quel élément. Malheureusement, l'extension de cette thèse à des structures chimiques plus complexes, telles que précisément les molécules, oblige à reconsidérer sérieusement la question. Et dans la philosophie de la chimie contemporaine récente, même s'il reste nombreux ceux qui continuent de considérer que les espèces chimiques sont bien les exemples Paradigmatique des espèces naturelles, la question de savoir si les espèces de la chimie viennent aussi bien étayer qu'on le pensait, le microstructuralisme se pose avec de plus en plus d'acuité et l'analyse même de la microstructure fait l'objet de beaucoup de discussions et de réserves. Or, de toute évidence, euh, ces réserves sont justifiées parce qu'un certain nombre de concepts clés de la chimie, ceux de structure, ceux de liaison, ceux de microstructure et de structure moléculaire, pour ne citer que cela, sont en effet extrêmement problématiques et exigent une lecture attentive. C'est à cette lecture que je vous convie donc à partir de la semaine prochaine. Je vous remercie.